Febbraio 2022, Taranto. C'è un accumulatore seriale di cani, qualcuno deve intervenire. Settembre 2022, tenevano 50 gatte in un garage a Scicli, erano convinti di agire per il loro bene, ma le condizioni igieniche e sanitarie dei gatti non erano buone. Ottobre 2022, trovati 50 cani segregati all'interno di una casa in provincia di Pavia, ad essere denunciata una donna accumulatrice seriale. Sono solo alcuni titoli di articoli che portano alla luce un problema che spesso balza agli onori della cronaca. Ci siamo chiesti perché alcune persone non riescono proprio a fare a meno di accogliere animali su animali non potendo garantire loro tutte le cure di cui hanno bisogno, mettendo così a rischio la salute e sicurezza sia degli animali che la propria. Abbiamo chiesto alla dottoressa Anna Maria Manzoni, che ringraziamo sempre per la sua disponibilità, di parlarci di questo preoccupante fenomeno. Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti quanti. Eh, rispondo volentieri a queste domande e chiarisco in primo luogo una cosa che a me sembra fondamentale. Stiamo trattando di un disturbo mentale, non di uno stile di vita. Questa precisazione è fondamentale perché altrimenti si ingenera una grandissima confusione. È un disturbo mentale che è ufficializzato, è contemplato nell'ultima edizione del manuale diagnostico dei disturbi mentali, nell'ultima edizione che è quella del 2014, mentre nelle precedenti edizioni non veniva citato. Viene chiamato appunto animal hoarding, ma nel linguaggio comune anche sindrome di Noè per evidenti motivi che non è nemmeno il caso di chiarire. Consiste appunto nell'accumulare in modo spropositato degli animali, essenzialmente cani e gatti, ma non solo. Allora, Partiamo proprio dall'inquadramento nosografico, da quello che dicono gli studiosi a questo proposito. È un disturbo che fa riferimento alla categoria dei disturbi ossessivo-compulsivi. Cosa sono questi disturbi? Sono un insieme di ossessioni e compulsioni. Le ossessioni sono dei pensieri, degli impulsi, delle immagini che ricorrono, che sono indesiderati e fastidiosi e danno vita a delle compulsioni. Per intenderci, per esempio, ossessioni comuni possono essere quelle della pulizia, della simmetria, dei pensieri tabù. Quando una persona è ossessionata, per l'appunto da questi pensieri è spinta a mettere in atto dei comportamenti quindi se ha l'ossessione alla pulizia tanto per intenderci arriverà a lavarsi le mani un numero di volte spropositato nel corso della giornata queste sono le ossessioni sono i disturbi ossessivo compulsivi all'interno di questa categoria c'è il disturbo d'accumulo che è un disturbo più generico di cui poi eh, entrano a far parte anche gli accumuli di animali che è l'argomento di cui stiamo parlando però facciamo ancora un breve discorso sul disturbo d'accumulo generale che consiste nella compulsione ad accumulare qualunque cosa qualunque tipo di oggetto possono essere giornali vestiti oggetti di ogni tipo in un modo che è persino difficile immaginare, quasi a soffocare, riempiendo tutti gli spazi vitali, gli spazi interni alle abitazioni, ma anche quelli esterni, gli eventuali cortili, cantine e quant'altro. Non si riesce 
a liberarsi di questi oggetti anche se non hanno nessuna utilità. Allora io farei un paio di esempi tanto per renderci conto della gravità di questo disturbo perché se se ne parla genericamente la gente pensa sì beh anch'io però faccio fatica a buttare via le cose stiamo parlando di una cosa molto molto diversa e per citare un caso che era diventato famoso perché usciva da tutte le possibili immagini su cui si poteva fantasticare è il caso di due fratelli americani che provenivano da un ambiente culturale economico molto elevato i quali la faccio breve senza raccontare tutti i particolari dopo che si erano staccati dai genitori quali poi si erano separati eccetera uno dei due fratelli si era ammalato Beh, insomma avevano cominciato ad accumulare una quantità tale di oggetti di ogni tipo di ogni genere tanto che al momento della loro morte quando la polizia era arrivata e aveva tra l'altro molto faticato a trovare i cadaveri la quantità di oggetti arrivava a 140 tonnellate avevano riempito un grande stabile di quattro piani tra l'altro oltre agli oggetti furono trovati anche otto gatti e qui si comincia a stabilire il link con l'accumulo di animali c'è poi un altro esempio che faccio molto velocemente sempre per rendere meglio l'idea che è quello reso un po' famoso da una trasmissione molto seguita che è chi l'ha visto che negli anni scorsi ha mandato in onda più volte dei filmati presi nella casa di un signore nella provincia di Pavia il quale appunto senza che la presentatrice ne fosse tanto consapevole apparteneva appunto alla categoria degli accumulatori seriali si vedeva questa casa completamente invasa da oggetti giornali cose di ogni tipo e la cosa particolare che va tenuta presente è che si entrò in questa casa perché la moglie era scomparsa e poco tempo dopo eh, si scoprì che si era suicidata e forse anche il nesso con la situazione di questa casa non era sano questa cosa allora l'animal hoarding appartiene alla categoria dell'accumulo esagerato di questa volta non più oggetti ma esseri animati essenzialmente cani e gatti come vi dicevo ma non solo ovviamente c'è una grossa differenza tra accumulare oggetti giornali vestiti e tutte queste cose e accumulare esseri viventi senzienti in un caso si lasciano lì nell'altro caso in teoria bisognerebbe occuparsene nutrirli pensare al loro benessere e fare tutto quello che questi animali appunto richiedono per la sopravvivenza e per il loro benessere questo purtroppo non succede per niente nel senso che le persone che tendono a fare questo accumulo partono dall'idea di voler salvare gli animali in realtà quello che poi arrivano a fare è procurarne la malattia ma spesso anche la morte come mai come si arriva a questo ritorno al punto di partenza stiamo parlando di un disagio mentale quindi ci possono essere delle cause che sono di tipo genetico che sono di tipo eh, neurofisiologico che possono essere aggravate anche da situazioni di vita per esempio una situazione di traumi di abuso altre cose di questo tipo 
però stiamo parlando appunto di una forma di disagio forte che può essere anche un sintomo di demenza. Il fatto che si scelgano animali e non oggetti, certo può avere delle cause diversificate, può avere un inizio con quello che davvero è un amore per un animale eh, che si cerca di salvare ma poi la compulsione all'accumulo che è alla base di questo disturbo porta a non fermarsi mai. Chi sono queste persone? Sono persone, eh, lo ripeto ancora una volta, eh, disturbate con delle malattie eh, mentali che vanno appunto meglio inquadrate e alcune loro caratteristiche fanno riferimento a dei tratti comuni che sono per esempio la mancanza di insight, cioè la mancanza di consapevolezza. Non sono consapevoli del disastro di cui sono di fatto responsabili. Un altro elemento che a me sembra importantissimo è la mancanza di empatia. Infatti loro dicono amiamo tanto questi animali, li dobbiamo salvare, se non ci sono io questi animali chissà che fine fanno, ma di fatto la mancanza di empatia è tale che non si accorgono minimamente, non si identificano in nessun modo negli animali che costringono in questa situazione, tanto da indurre appunto al fatto che questi animali si ammalano, al fatto che questi animali muoiono, ma che comunque in ogni caso vivono una vita che non è affatto confacente alle loro esigenze. È evidente che è una situazione molto grave perché le persone che vivono con questo disturbo e si comportano in questo modo partono sicuramente da un certo tipo di difficoltà ma queste difficoltà sono poi acuite c'è l'evidente isolamento sociale perché una situazione di questo genere ovviamente non è compatibile con frequentazioni con altre persone che non potrebbero fare altro che mettere in luce il disadattamento con cui si ha a che fare. Ci sono delle evidentissime problematiche di tipo igienico che coinvolgono sia gli umani sia gli animali che dovrebbero essere salvati. È difficile chiarire come si possa intervenire. Intanto bisogna dire che queste persone proprio per mancanza di consapevolezza tendono a non chiedere aiuto e quando arrivano ad avere un contatto con il personale sanitario o gli psichiatri o quant'altro è perché esiste una sorta di comorbilità, cioè questo disturbo va di pari passo con altre forme di disturbi mentali, possono esserci disturbi d'ansia, di depressione e altro ancora. Quindi magari chiedono aiuto per altri disagi e vengono alla luce anche questi contesti. Per poter intervenire ci vorrebbe un'azione coordinata di tante figure professionali, dovrebbero essere psichiatri o psicologi, dovrebbero essere assistenti sociali e dovrebbero essere veterinari, perché lo ripeto ancora una volta, tutti quanti sono vittime in questa situazione. Non esiste un protocollo preciso in questo senso, per cui ogni figura professionale va un po' per conto suo, comunque si stanno facendo delle ricerche, si cerca di inquadrare meglio tutto il fenomeno, 
Si è arrivati anche a definire una certa immagine tipo che però è, è vaga, per esempio possiamo dire che le donne sono più numerose che non gli uomini, che la figura tipo è una donna di una certa età, però bisogna tenere presente che il disturbo nasce in periodi della vita precoci e che va aggravandosi nel corso del tempo se non viene curato, per cui a volte quando eh, si ha a che fare con questo disturbo la persona ne è già affetta da un bel po' di anni, quindi si dice una persona magari anziana. Il fatto che siano più le donne che gli uomini non dice secondo me un granché, sarebbe un dato significativo se si dicesse sono solo donne oppure sono solo uomini, ma quando stiamo parlando di una prevalenza si sì, ci dà delle indicazioni ma non così dirette. Per arrivare un po' alla conclusione di questo discorso credo che sia fondamentale non confondere come viene invece ancora un po' fatto questo animal hoarding come eh, disturbo mentale che è appunto codificato con invece una scelta di vita. Mi spiego meglio. Sappiamo bene che già il mondo animalista molto variegato e anche un po' complicato è spesso nel mirino dei commenti, eh, delle illazioni eh, sul fatto che mi ci metto saremmo tutti un po' fuori di testa e interpretare questo fenomeno come l'ennesima dimostrazione del fatto che certo guarda un po' gli animalisti vedi un po' cosa combinano diventa molto grave è una interpretazione prima di tutto sbagliata perché non stiamo parlando di animalisti stiamo parlando di persone affette dei disturbi mentali che di animalismo ne abbiamo visto hanno veramente ben poco certo ci può essere nella fase iniziale come dicevo prima questa idea di salvare gli animali magari anche in seguito a delle grosse delusioni nei rapporti sociali in cose di questo genere ma poi la strada è assolutamente un'altra quindi è importante renderci conto di quello di cui stiamo parlando proprio per non dare vita a interpretazioni assolutamente sballate che servono solo a buttare ancora un po di fango su un movimento che è ben alto che non questo